1: Hacer saludarles esta tarde de miércoles 27 de abril. Les damos la cordial bienvenida a una edición más de Macumea que Quintan Mujeres en Acción. Transmitimos, como cada semana, desde las instalaciones de Candela Radio.fm, ubicadas en el distrito de Recalde, en Bilbao. Hermosa ciudad que también es la capital de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma de País Vasco. Deseando que todas vuestras actividades sean de éxito y agradeciendo vuestra sintonía, comentaros que si desean interactuar con nosotras en Emacumea que Quinzan Mujeres en Acción, nuestro teléfono en cabina 944-213-276 está siempre a vuestra disposición. En conducción de este programa, feliz y lista para dar inicio, Matilda Noriega. Gracias a Miguel Ángel Puentes, quien cada programa nos acompaña en controles.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, nos acercamos a Mérida, la vibrante capital del Estado Mexicano de Yucatán. Ciudad donde residen nuestras invitadas Dos valientes mujeres que diariamente defienden los derechos de las hermosas yucatecas Con ellas tendremos una conversación respecto de cómo se organizan las mujeres de Mérida, Yucatán, México Para hacer frente a las distintas violencias que las atraviesan Pero antes, invitarlas a escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde en el extremo sur de la República Mexicana encontramos el peculiar sonido de la trova, término que se usa para definir un estilo de canto popular que tuvo auge a principios del siglo XX. La tradición empezó en el oriente de Cuba, pero hubo un desarrollo paralelo en varios países de América Latina, incluyendo a Puerto Rico, Colombia y México. Las serenatas musicales estaban de moda y el estilo de cantar a dueto con acompañamiento rítmico de guitarra evolucionó como un verdadero arte popular. Empapadas en el rico romanticismo de finales del siglo XIX Las canciones trovadorescas combinaban la poesía lírica Con los ritmos sensuales del Caribe Tales como la clave, el bolero y el bambuco En aquellos tiempos en que no había radio Existían trovadores transhumantes Quienes escribían e interpretaban esas canciones vernáculas Algunos de ellos llegarían a ser figuras legendarias en la historia de la música popular mexicana en México las canciones de la península de Yucatán conocidas popularmente como Trova Yucateca pertenecen a esa categoría se consideran un verdadero tesoro nacional fueron el fruto de una cultura literaria y musical que floreció en Mérida entre 1900 y 1940, tiempo en que las serenatas y veladas artísticas formaban una parte integral de la vida social en aquella ciudad. Hoy, en Emacumea que quinzan mujeres en acción, escuchamos de la letra de Manuel Montes de Oca y la música de Santiago Manzanero interpretada, por el trío Los Caminantes del Mayab, Flor de Azar.
0: Desde una perspectiva de género. Emma ekinsan e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Después de haber escuchado esta maravillosa canción, estamos de vuelta en Emma Kumeak e Mujeres en Acción. Mérida experimentó una explosión de creatividad musical cuando compositores como Ricardo Palmerín Pavia, Pepe Domínguez Saldívar, Enrique Galas Chacón y Guti Cárdenas Pinelo combinaron sus talentos con los mejores poetas de la región. Rosario Sansores Pren, Emilio Padrón López, Ricardo López Méndez, Manuel Díaz Maza y José Díaz Bolio, por nombrar solamente algunos. El estilo de cantar a dueto de los viejos trovadores es muy diferente a lo que después se popularizó en los años 50 con los famosos tríos panamericanos. En compañía de dos valientes flores de azahar de Mérida, Yucatán, damos inicio a nuestro compartir. Con ellas conversaremos respecto de cómo se organizan las mujeres de Mérida, Yucatán, México, para hacer frente a las distintas violencias que las atraviesan. Y es por ello que está con nosotras, vía telefónica, Berenice Marcial, abogada y notaria, fundadora de la Asociación Trafuturo AC, la cual se constituye en el año 2016. Sin embargo, en ese momento sus miembros habían realizado durante más de 10 años acciones de servicio a la comunidad yucateca. Bienvenida Berenice, gracias por acompañarnos en esta edición de Emacumea Kikinsan Mujeres en Acción. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Te damos la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. También está con nosotras esta tarde Carol Leimir Carrillo Puerto, abogada y notaria, defensora de mujeres en Mérida, Yucatán. Bienvenida Carol, gracias por estar hoy compartiendo con nosotras en Emacumea Kikinsan Mujeres en Acción.
2: Gracias por invitarme, un honor para mí.
1: Gracias a ti por eh, tu disposición y tu tiempo. Berenice, para iniciarnos en este maravilloso compartir, estamos ansiosas por conocer y que nos comentes qué es Trafuturo AC y cómo es que se crea esta asociación.
3: Bueno, trafut para empezar, Trafuturo, como tú bien mencionaste, hace lleva más de 10 años a raíz de, pues... Viendo el, el sinfín de problemas que las mujeres han afrontado y mi, que me llegaban directamente a mi oficina, a mi despacho, yo pensando cómo poder ayudar a esas mujeres que en un momento dado no, incluso no cuentan con ningún, pues, con ningún recurso económico, si llámese para tomar su, el autobús a ir a denunciar. Porque muchos de estos casos fueron captados en el interior del estado de Yucatán. Sí. Entonces, este, pues, platicando con un grupo de, de amigos profesionistas también de diferentes áreas como médicos, psicólogos, eh, comunicólogos, este, pues, llegamos a la conclusión de que había que unirnos para para hacer algo, ¿no?, para poder ayudar a, este, a las mujeres en general, llámese mujeres adultas, llámese adolescentes o llámese niñas, que también, pues, muy, en muchas ocasiones me llegaron niñas que habían sido, pues, violadas por familiares y, pues, se quedaba, o sea, sin castigo el, el agresor. Entonces, este, pues así nace tras futuro y empezamos a dar talleres para a, a alertar a las mujeres acerca de, pues, de las situaciones que podían vivir, digamos, en el, en la vida diaria, empezando en sus hogares, este, con el maltrato físico, verbal, económico, moral, social. O sea, explicándoles que no solamente el físico él, era el que persistía, sino que había, ¿sí? Y también este empezar a canalizarlas a las diferentes instancias donde pudieran ayudarlas. Nosotros es, incluso este les proporcionábamos algún dinero para que ellas pudieran trasladarse a las diferentes dependencias. Y en muchos casos tuvimos que hacer nosotros el acompañamiento cuando se nos presentaba el caso de alguna mujer que había sido brutalmente golpeada por su pareja. Llegaba en estado lamentable, o sea, sí o desangrándose con heridas, incluso hasta hay veces con armas. Entonces, nuestro labor era acompañar, primeramente, llevarla al ministerio público, para que ahí el médico forense, pues, checara sus heridas y posteriormente, pues, ya pudiera... Este, poner interponer una denuncia en contra de su agresor este tam, pero también nos encontrábamos muy, con muchas trabas en el Ministerio Público no es tan fácil el llegar y poner una denuncia porque desgraciadamente nuestro sistema pues aunque ha cambiado mucho pero pues muchas veces para los del Ministerio Público, llámese Fiscalía el no llevar golpes visibles era un problema porque prácticamente tenías que llegar pues tan grande, no o sea, con las heridas abiertas para que pudieran tomar tu denuncia y ya posteriormente anteponiendo la denuncia y dándole seguimiento nosotros mismos, en este caso a mí me tocaba esa parte ya que yo soy la abogada, este, ya canalizarla a otros lugares donde pudieran recibir en un caso dado terapia psicológica Incluso hasta en un momento dado asilo en alguna casa donde pudieran trasladarse hasta con sus pequeños hijos. Sí, tenemos un lugar que es Casa Crisol, que nos ha ayudado muchísimo porque ahí les han estado dando asilo a las mujeres que lo necesitan. Sin ningún costo, es una asociación civil también, la cual realmente ha ayudado muchísimo aquí en el estado de Yucatán. Sí, es así como nace Trafuturo, a, pues a raíz de las necesidades que se van creando.
1: Gracias, Berenice. Eh, esta pregunta la vamos a dirigir a Carol. Eh, ¿Cuáles consideras tú que son las principales problemáticas y violencias que enfrentan las mujeres en Yucatán? Las principales
2: bueno, como dice la licenciada Berenice, todo esto se da más bien, Matilda, en el interior del estado, los pueblos, la mujer todavía es muy muy sometida por los esposos, sobre todo en los en los puertos, en, en las playas, las mujeres no, no trabajan, están dedicadas a su, a su casa, a cuidar a sus hijos, o sea, parece increíble, pero todavía es cierto, entonces, pues, es parte una parte de ignorancia Una parte de costumbres que llevan ellas Arrastrando, de que les dicen De que tienen que estar allá Y también la lejanía Porque a pesar de que hay fiscalía Pero todas esas cuestiones Que también las ve lo que es la, Los juzgados familiares pues en, Por ejemplo en los puertos no hay juzgados Entonces el hecho de que, de que Les quede muy lejos La institución a la que deben de acudir Pues a veces deciden mejor ah, Pues no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, y hasta que ya de plano, las, como dice la licenciada, las, las ultrajan, las, las, llegan ensangrentadas y casi, casi pierden la vida, entonces es que se dan cuenta y se asergan. Si no asociaciones, pues a veces a, a abogados o a defensoría de oficio, pero eso hace que, que, que todavía no podamos combatir y, y, dejar sin efecto toda esa violencia la que todavía sufre la mujer yucateca por, por la ignorancia, por ...por la creencia, pero te repito, todo eso pasa en, en, en los pueblos, en los municipios, o sea, y aquí en la ciudad, en la capital, pues es muy difícil, pero en los pueblos todavía sigue pasando todo esto.
1: Lo que nos comentas parece bastante impresionante, puesto que Mérida, Yucatán es la ciudad mejor puntuada en seguridad de todo el Estado mexicano, sin embargo, aunque tú bien comentas, la violencia física... Es solamente una de las tantas violencias que las mujeres yucatecas pudieran estar enfrentando hoy día, porque también en la ciudad sí que nos informábamos un poco más por medio de distintos comunicados de, de Mérida, Yucatán, y si sí es que existe y prevalece de manera muy severa la violencia psicológica y la intimidación. Berenice, sabemos que Trafuturo apoya en distintos ámbitos. ¿Puedes mencionarnos cuáles son esos ámbitos?
3: el ámbito que nosotros manejamos mucho, como te decía, en mi caso a mí me corresponde el ámbito de derecho, este, y pues ahí sería el ámbito penal sí, el ámbito penal y el ámbito familiar, ya también tenemos este psicólogos que nos apoyan dando este talleres pues terapias psicológicas a las en este caso a las mujeres que lo necesitan también tenemos este otro tipo de apoyo que es a través de médicos, médicos que pues nos apoyan este cuando las mujeres necesitan, digamos, y no tienen el poder adquisitivo para poder pagar un médico, Trafuturo las apoya de esa forma y proporcionándoles además de la consulta los medicamentos necesarios pues para poder sanar, digamos, el problema que tienen.
1: Gracias, Berenice. También eh, sabemos que cuentas con un dispensario médico dentro de la misma asociación donde se pueden eh, proveer a las mujeres de medicina y todo lo que puedan ir necesitando para su recuperación.
3: Definitivamente sí, contamos con ese dispensario el cual es da y te dan, dona y te donan, ¿sí?, y lo manejamos de esta forma, por ejemplo nosotros hay veces hacemos algún tipo de mesa solidaria donde apoyamos con productos de la canasta básica y solamente les pedimos que si tienen medicamentos en sus domicilios que no utilicen, no los puedan donar para que a nosotros a la vez los podamos donar a las personas que los necesitan.
1: Gracias Berenice caro, leyendo es eh, un poco más sabemos que las estadísticas que se proporcionan respecto de la violencia contra la mujer en Mérida Yucatán pues se quedan lejos de la realidad que se puede estar enfrentando. Eh, según esas estadísticas, ¿cuántas podrían ser las llamadas al 911 por mujeres violentadas?
2: Lo que te comentaba, Matilde, que la, la ignorancia y el miedo de esas personas hace que esos reportes no lleguen y por eso no están eh, en las estadísticas. O sea, sí, sí sucede, pero el miedo a que a que hable, llegue la, 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 la policía, eh, la, la, por ejemplo, la saque, las ayude, la deja de golpear al marido. Después que te dice no nada más te dice la policía, ah, sí, okay. tienes que ir a poner tu denuncia el seguimiento porque si no pues es como que no lo hubieras hecho como esas cosas ellas no lo hacen entonces cuando llega les va peor porque el marido les termina de así que de, de golpear entonces si lo intentaron una vez y no les funcionó pues ya la próxima vez mejor se aguantan entonces por eso las estadísticas a lo mejor aquí en mérida en yucatán no son tan altas pero eso no significa que no pase sino que pues por la misma desidia, la costumbre, la creencia
1: y el miedo, simplemente lo llaman. Esa llamada nunca aparece porque no la hacen. Berenice, de parte de tu asociación existen estrategias informativas para empoderar a las mujeres y apoyarlas para colocar esta denuncia en la policía, protegiéndolas de que en cuanto a que después de haber colocado esta denuncia no vuelvan a sus hogares con el mismo esposo agresor.
3: Sí, definitivamente. Mira, como te comentaba, Matilda, Este, la asociación en primer, primer término les da talleres para informativos. Sí, para que ellas sepan a dónde acudir en el momento que ellas se sientan en riesgo. Sí, posteriormente cuando llega alguna mujer ya con este problema... Obviamente me localiza, me habla por teléfono porque les tenemos dejado números telefónicos donde pueden llamarnos a cualquier hora del día o de la noche. Cuando llega hacia nosotros, nosotros le hacemos el acompañamiento dependiendo de, digamos, de cuál es eh, la situación. Si es muy grave, en ese momento este, tenemos que agarrar a las, a las criaturas, a los niños de las damas, de las mujeres, que estén aquí con nosotros, aquí en la asociación los dejamos, mientras nosotros tratamos de localizar a la asociación Crisal para informarles que tenemos un, un o sea, unas personas que necesitan de su refugio, ¿sí? Para que nos puedan hacer un espacio para que esta esta señora pueda ingresar allá, con incluso con las criaturas, y permanecer un tiempo prudente hasta que, digamos, pase el peligro. O, o esas señoras puedan, digamos, ¿cómo te podría yo decir? Buscar familiares que no sean tan cercanos o que sean lugares desconocidos para la pareja, ¿sí? eso pues, para evitar, digamos, que, como decía Carol, de que al terminar de denunciar, si regresan con el agresor, obviamente la venganza, eh, pues se va a ver inmediatamente. Entonces es, es, por eso que buscamos lugares donde no las puedan encontrar. Sí, posteriormente denunciamos según el tipo de denuncia que sea por lesiones, este, las checan los médicos forenses y ya se le da seguimiento. Y ya posteriormente, si la señora quiere divorciarte, divorciarse, pues ya iniciamos con el trámite de divorcio.
1: Gracias a ambas por vuestras respuestas. Para dar finalizada nuestra primera parte del programa, las invitamos a escuchar un segundo tema musical. En la trova tradicional, la melodía se dividía en primera y segunda voz, la segunda manteniendo una fuerte presencia mientras desarrollaba una línea melódica en acompañamiento a la primera, según iba evolucionando este estilo. Las canciones a veces fueron compuestas para dos voces con dos distintas melodías y en algunos casos dos distintos textos cantados al mismo tiempo. Los intérpretes fueron conocidos por sus habilidades como primero o segundo, mientras algunos se destacaban como guitarristas acompañantes. Escuchamos entonces una segunda canción de Trova Yucateca, interpretada por las trovadoras del Mayab, una letra compuesta por Manuel Montes de Oca y música de Manuel López Barbeito, «Anhelos del alma».
4: Curiosamente, Yucatecas, las probadoras de Maya. Cuando a mí se tienden abiertos en cruz Yo no sé lo que tienen tus manos Cuando me acarician con suave temblor Yo no sé lo que tiene tu boca Tu boca que besa sedienta de amor En cruz. Yo no sé lo que tienen en tus manos cuando me acarician con suave temblor. Yo no sé lo que tiene tu boca, tu boca que besa sedienta de amor.
0: Del presente y creadoras de nuestro futuro. Te estás escuchando Emacumeac Ekinzan. Mujeres en Acción.
1: Una maravillosa interpretación que sin dudarlo nos ha emocionado esta tarde en Emacumea Kikinsan Mujeres en Acción. Estamos de vuelta para continuar conversando con Berenice Marcial y Karoleimir Carrillo Puerto respecto de cómo se organizan las mujeres de Mérida, Yucatán, México, para hacer frente a las distintas violencias que las atraviesan. Carol es abogada y notaria, defensora de mujeres en Mérida, Yucatán. Y Berenice Marcial, también abogada y notaria, fundadora de la asociación Trafuturo AC. Gracias por continuar en nuestra sintonía a través de candelaradio.fm. Carol, el número de casos de violencia contra las mujeres va en aumento a pesar de ciertas acciones en la política, lo cual sucede porque, entre otras cosas, no se pueden realizar acciones concretas si no se tiene un mapa georreferenciado de la violencia hacia las mujeres en Yucatán. También por el subregistro de casos que manejan las autoridades y la falta de interés y omisión por resolver los casos, según información proporcionada por uno de los medios yucatecos. En tu experiencia como abogada defensora, ¿a qué puede deberse esta falta de interés y omisión por resolver los casos?
2: Al sistema. <risa> Suena feo decirlo, pero... Todo el sistema que es fiscalía, y juzgados, tiene uno que estar atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos. Cuando hay un abogado particular, aún habiendo un abogado particular, te ponen muchas trabas. Entonces, cuando va la persona sola, que se va con un defensor de oficio o, 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 o simplemente sola, realmente las autoridades no hacen nada más que recibir su denuncia y ahí se queda todo. Desgraciadamente es... es es como un chip que tienen, que si no los está uno ahí, checando, checando, checando y molestando, no trabajan. Es el sistema en sí, desgraciadamente. Suena feo decirlo, pero es la realidad.
1: Es el sistema de poderes buscando invisibilizar las situaciones para no aparecer en los listados en cuanto a estadísticas y tenerlas muy altas también para no correr el riesgo de que esto pueda incurrir en miedo por otras de parte de otras personas que pueden estar visitando también el, el estado eh, yucateco. Berenice, eh, ¿cuáles podrían ser eh, las trabas más comunes que el mismo eh, sistema va eh, colocando o va justificando para no dar proceso a todas estas denuncias?
3: Como decía Carol, la burocracia, definitivamente. Mm, la lentitud con que manejan los los diferentes casos. este, el, Por ejemplo, que muchas veces este, te piden, por ejemplo, testigos, por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar que violencia, le ponen, este, tienes testigos, y la la mujer menciona, pero es que estaba yo sola en mi casa, solo mis niños estaban, no, es que tienes que traer forzosamente, la ley dice que tienes que traer dos testigos, entonces, obviamente, la mujer dice, pues no tengo testigos y nadie va a querer ser mi testigo porque precisamente por temor a represalias por parte de la pareja a la que está denunciando. Entonces, en ese momento, para el Ministerio Público, fabuloso, porque es un caso menos, no pudo cumplir con esos requisitos, automáticamente le damos carpetazo y no pasó nada. Realmente sucede y eso lo vemos todos los días, en todas las agencias de la fiscalía sucede exactamente lo mismo.
1: Gracias, Berenice. Eh, Caro, queremos hacerte una siguiente pregunta. ¿La constitución de esa burocracia que menciona Berenice es masculina o existe involucramiento de presencia femenina para sensibilizar esa realidad?
2: Hay de todo, Matilda. O sea, incluso ahorita han puesto muchos o sea, jueces mujeres. Eh, pero eso de para sensibilizar. Uh -uh. No cambió nada, sigue siendo totalmente lo mismo, o sea, hay personal tanto masculino como femenino, tanto en el Ministerio Público, en el área penal, como en el área familiar, y es lo mismo, la lentitud es la misma.
1: Berenice, ¿tú crees que eh, al momento de existir presencia femenina, quizás la situación no cambia por situación de, de racismo, clasismo y exclusión? Hablábamos que las principales mujeres que reciben la violencia son mujeres de los pueblos, son mujeres de los puertos, lo que nos hace pensar que son mujeres meramente indígenas de Yucatán. ¿Tú crees que pueda existir ese racismo, esa exclusión y esa desigualdad por parte de la presencia femenina en todo el sistema burocrático para ignorar o no resolver de buena manera todas estas denuncias?
3: Sí, definitivo. Mira... En lo personal me ha tocado ver casos sumamente tristes, y lo digo tristes porque yo creo que entre mujeres nos deberíamos apoyar, pero sucede lo contrario, Este desgraciadamente existe el racismo hacia la mujer indígena, cuando una, digamos una abogada de los juzgados, llámese fiscalía, llámese juzgados de lo familiar, defensoría, o ministerio público, llega una persona con el famoso huipil, que se usa aquí en el estado de Yucatán, tienden a menospreciarlas, y sobre todo cuando la persona no habla el español, para ellas es sumamente difícil el poder interponer una denuncia en contra de su agresor. ¿Por qué? Porque estas abogadas, mujeres, pues como que las ven menos, por el hecho de, de ser, digamos, Maya Sí. Entonces, este, yo me he enfocado mucho a eso porque me ha tocado verlo, sentirlo en carne propia de, de, o sea, de gente que yo aprecio, que me los encuentro, incluso señoras que en un momento dado lloran y me dicen, abogada, por favor, ayúdeme. Es que esta licenciada ya me dijo hasta que soy como un perro. Y yo me quedo como, Sí, es que, mire, ya lo vi, la vine a ver como cuatro o cinco veces. Yo vivo hasta en un pueblito que se llama Mascanú. Me dice, yo vengo desde Mascanú, me dice, y doy vueltas y vueltas, y cada vez que vengo, me dice, venga dentro de un mes, y venga dentro de otro mes, y vengo y vengo. me dice. Por último, me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué me está usted más cayendo mal? Porque parece usted un perro que va y viene. Y me dice, licenciada, ayúdeme. Y ese es ese momento en que yo... Las acabo de conocer porque pues digamos yo por casualidad estoy en el juzgado viendo otro caso y me entero de este. Y es en ese momento que yo las abrazo para mi asociación y les ofrezco el apoyo, ¿sí? Les ofrezco el apoyo, incluso les he llegado a caer mal a las algunas abogadas porque me dicen, es que tú este no les vas a cobrar y por eso van a verte. Le digo, mira, lo que pasa es que yo tengo una asociación y mi asociación no es de lucro, mi asociación es precisamente para apoyar a la gente que lo necesita, y si estas personas lo necesitan, hay que apoyarlas, ¿sí? Entonces te digo, realmente sí existe esa discriminación por parte de hombres y mujeres, es en general,
1: pero yo más bien lo he palpado de las mujeres, la verdad, es triste, pero es la verdad. Carol, ¿son estas actitudes de parte de las mujeres que laboran en los entes estatales denunciables, existe alguna ley que pueda regularlas como para que las mujeres que, que colocan las denuncias puedan denunciar también ese racismo, esa desigualdad y esa exclusión institucional? Pues sí, pudiera ser, pero lo desconocen.
2: O sea, desgraciadamente, todos esos caminitos, las, las, las mujeres, por su misma ignorancia, desconocen que hay un jefe, o hay, hay, o, o sea, jerárquicamente hay alguien más al que puedes acudir y, y simplemente acusarla, no denunciarla, sino decirle que te está tratando mal, pero pues eso ellas no lo conocen, no lo saben O sea, eso solo lo saben cuando, como dice Nere, que ella lo escuchó porque estando en el juzgado presenció eso que pasó entonces ella misma le llamó la atención a la defensora de oficio o a la persona que estaba tratando mal a esta persona, pero si eso no lo escuchan o sea nadie le ayuda, pues la otra simplemente da la vuelta y se va no la quisieron atender y así se fastidia y deja de ir
1: Berenice, por parte de los colectivos de mujeres que están en el casco urbano, ¿cuáles deberían de ser las principales propuestas para lograr la visibilización, incidencia y una reivindicación para mejorar los procesos en cuanto a las denuncias y a una verdadera obtención de justicia?
3: Mira, se ha tratado de hacer, se creó un centro de justicia para mujeres, sí, por parte de la Fiscalía, este, pero... Sin embargo, o sea, sí acuden muchas damas para denunciar ese tipo de situaciones, pero volvemos a lo mismo, se encuentran con el burocratismo por parte de, de las abogadas, ¿me entiendes? O sea, tú está, entablas tu denuncia, pero pues como que no pasa nada, se queda ahí, y o sea que las abogadas que están ahí no hacen, digamos, realmente su trabajo. O sea, no hacen su trabajo por tratar de, de hablar, digamos, con los investigadores Con este caso, con los de la PEI, que son los agentes investigadores Para tratar de pues ver cómo está la situación, que rindan informes, de o sea, de que cómo sucedió O sea, que les den más, digamos, más, más impulso a la denuncia de, de las mujeres Eso no sucede, ¿sí? Muchas veces los informes tardan meses Tres, cuatro meses, hasta seis, seis meses Para que un informe de un investigador Llegue al, al al Centro de Justicia para las Mujeres Y obviamente eso, como decía Carol Llega a fastidiar a las señoras Que para empezar, económicamente Son gente de muy escasos recursos Gente que no tiene estudios Que es gente ignorante Y en, en tercero, pues que o sea, llega el momento que dice, ¿para qué estoy haciéndolo si realmente no van a hacer nada por mí? Entonces, pues obviamente continúan en lo mismo, ¿sí? Entonces, te digo, no es, o sea, se trató de hacer. O sea, yo estoy sintiendo que sí se trató de hacer, pero no ha cumplido con el objetivo. Lo ideal sería que se siguiera legislando por parte de los diputados acerca de eh, la igualdad que debería existir entre
1: las mujeres de la ciudad y las mujeres del interior del Estado. Gracias, Berenice, por tu respuesta. Carol, con esta eh, siguiente pregunta ya iremos cerrando nuestro segundo bloque de entrevista. En los últimos años, ¿cómo consideras tú que ha sido el incremento de las distintas violencias que afectan a las mujeres yucatecas? Pues,
2: desgraciadamente las estadísticas no lo reflejan, pero sí, Sí ha habido, y, y desgraciadamente, igual, o sea, sigue aumentando, y a veces hasta ya no nada más son golpes, Matilda, sino a veces ya son muertes, eh, 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 o sea, mujeres agredidas muy, muy, muy feo, brutalmente, que eso no, no, no parece, porque pues ellas no van, ¿no? Entonces simplemente después aparece como que, pues, ah, sí, se peleó con el marido, se murió, o, o simplemente se murió, y así. Pero pero sí, de que se hay, sí hay. De que ha incrementado, igual. O sea, eh, eh, no tan, a lo mejor no tantos casos, pero sí ya la violencia ya va más allá de las agresiones solo verbales y, y solo físicas de golpe, sino que ya van desencadenando en, 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 en la muerte.
1: Gracias, Caro. Es de esta forma que llegamos al final de nuestra entrevista... Mérida, cuánto te quiero. Gracias por habernos acompañado en este compartir. Gracias por vuestro tiempo e incondicionalidad. Berenice, deseamos volverte a encontrar pronto para continuar conversando sobre cómo va creciendo Trafuturo y extendiendo sus lazos de ayuda por todo Yucatán.
3: Muchísimas gracias a, a ti, Matilda, al haberte conocido. Realmente fue un honor para mí el que me hayas invitado. Ya sabes, aquí en Mérida, Yucatán, aquí tienes tu casa. Sí, que te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Te enviamos un abrazo muy grande desde las instalaciones de Candelaradio.fm en este tu programa de Macumea que Quintzan Mujeres en Acción. Carol, gracias por tu accesibilidad a este compartir, por tu tiempo y tu valioso aporte como abogada defensora en territorio yucateco. Las instalaciones de Candelaradio.fm siempre disponibles. Un placer haber compartido contigo esta tarde.
2: Muchas gracias, Matilda. Un placer para mí. Un abrazo fuerte para todos ustedes.
1: Un abrazo también para ti. Es de esta manera como nuevamente llegamos al final de programa. Jamás quisiéramos llegar al final, pues es valioso nutrirnos de compartir tan maravillosos. Sin embargo, tenemos que despedirnos. Comentarles que este y todos los podcasts de nuestros programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, iTunes y Google Podcast en que Akekinsan, Mujeres en Acción, también en nuestro sitio web candelaradio.fm Finalizamos esta tarde con música yucateca La orquesta jaranera cumple una triple función en las fiestas pueblerinas ya que a más de amenizar alegremente la vaquería acompaña las procesiones del santo patrono y por las tardes anima con su presencia otros eventos esta orquesta, también llamada en muchas poblaciones charanga, por ser una banda pequeña de instrumentos de aliento, estaba integrada inicialmente de la siguiente manera. Dos trompetas, dos clarinetes y dos trombones. Un contrabajo, un bombardino, barítono de aliento, que fue sustituido más tarde por un saxofón tenor. Un guiro o rascador y dos timbales. Los timbales son el alma del baile. Cuando es un nativo el que los toca... Varía hasta el infinito sus ritmos y acentos y hay momentos cuando alguna pareja se distingue dejándola entonces sola haciéndole ruedo, en que se baila únicamente con el ritmo de los timbales. El objeto de que los instrumentos melódicos estén doblados es que con las jaranas se baila casi sin interrupción por varias horas. Es necesario que los músicos se turnen de vez en cuando a fin de que no se cansen antes que los bailadores. Esto en palabras de Fernando Burgos Amada en La Música Actual de los Indígenas de México, 1934. Algunas orquestas en la actualidad usan tres trompetas para darle mayor son, sonoridad a la jarana y han sustituido el contrabajo por la guitarra bajo eléctrica. Al ritmo de Orquesta Jaranera, nos despedimos esta tarde con una hermosa canción, Peregrina, a cargo de la Orquesta Jaranera Sonora Yucateca. Hasta la próxima.
5: radiante cabellera, como el sol peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, y la nieve virgina, y viniste a refugiarte en mis palmas.
0: Fin. pero nosotras, Emacumeac e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm